0: O episódio de hoje é um pouco diferente do que você vem ouvindo por aqui. E deixa eu me explicar, né, para quem tá chegando aqui no podcast, podcast através desse episódio, que seja o primeiro que tu esteja ouvindo. Eu sou a Cristiane sou biomédica esteta, atuante já há 10 anos nessa área linda. E poucos meses depois de ter iniciado os meus atendimentos junto de um salão, eu abri o meu espaço a Bill, que segue com esse nome até então. Tá, se tu olhar o título, que provavelmente vai ficar pelos bastidores da Bio, só para a gente entender o que que é a Bio, né? Diversas vezes a gente recebeu no Direct perguntas sobre como que eu comecei, como que eu faço tal procedimento, como é que eu faço para prospectar clientes, uh, vocês pedem orientações para alguma situação específica e por aí vai. Então, por isso, junto de dois episódios ocorridos desse mês de novembro, né, dentro do meu espaço, eu resolvi trazer aqui um relato desses casos e assim mostrar um pouco dos meus bastidores numa situação adversa e numa situação favorável também. O Gabriel hoje está aqui comigo, a gente conseguiu então, estar gravando novamente junto. Olá, Gabriel!
1: Pois é, depois de várias semanas, a gente acabou voltando os dois por aqui. Estava complicado de, de juntar as agendas, mas já, já conseguimos resolver. É, e faz um tempo né, que eu estava pensando em fazer um episódio assim mais no estilo de estudo de caso, enfim. e agora a Cris pensou nisso aí, como se ela já soubesse que eu tinha essa ideia na cabeça. E eu acho bem legal avaliar essas situações reais, principalmente porque vai te dando muita informação de como administrar esse tipo de caso no futuro, mas também para corrigir esses possíveis problemas que você vai encontrando. E talvez, claro, se o pessoal gostar, a gente pode trazer outros nesse sentido, sempre que possível casos reais, mas também, talvez até criar alguns casos fictícios, mas que são bem comuns dentro da nossa área, para que a gente possa avaliar, junto com vocês, ali soluções para esse tipo de, de situações. Mas vamos ver quais são essas situações que a Cris vai trazer hoje por aqui. Sempre lembrando que nas redes sociais tudo é maravilhoso, né e ninguém tem problema, ninguém mostra os problemas, pelo menos. Mas, na vida real, a gente sabe que não é bem assim. E a forma como a gente administra e resolve esses problemas diz muito sobre como a gente é como profissional também. Então, a gente, problema a gente sempre vai ter, o importante é saber resolver, né?
0: Justamente o que eu estava pensando, né? Porque olhando nas, nas redes sociais, é tudo lindo, tudo maravilhoso e ninguém tem problema nenhum. Né? Só que, quando a gente pega e... Olha, a realidade da pessoa não é nem metade daquilo que ela está mostrando. E até uma coisa que me ocorreu agora, pensando nessa questão de casos reais, casos fictícios, uh, a gente pode pensar o quê? Tu traz o teu caso, se tu tem um problema, a gente pode mostrar, uh, dar a nossa visão a respeito disso, e quem sabe tu participa com a gente também aqui de um, de um podcast, acho que pode virar alguma, um quadro bem interessante que a gente está trazendo aqui, né? Mas vamos então aos meus casos, tá? O primeiro tem relação com a depilação a laser, que é um procedimento que eu realizo também nesses 10 anos já de, de carreira dentro da estética. No início eu utilizava o Millisman, Milesman, enfim, a gente fala o Milesman mesmo, né? Que é um laser de diodo eficaz, ele é prático, é rápido, mas uh, começando a aprofundar o conhecimento, eu vi que havia mais relatos, mais estudos com o Light Sheer. E juntando com probleminhas, então, com a empresa que alugava com atrasos, né, na época, o cara atrasava, me impactava toda a agenda, eu troquei o meu fornecedor do equipamento e passei a estar utilizando o LightShare ET.
1: Antes de tu entrar no caso, né, olha só um negócio legal que eu quero comentar aqui. A gente comentou no episódio, não faz muito tempo, sobre administração de operações, de estar sempre de olho nos processos que ocorrem na nossa empresa, para poder melhorar ou corrigir. O que a gente... Né, faz muitas vezes, ah, eu sempre fiz assim, funciona, para que que eu vou trocar? E aí é onde mora o perigo e é onde a gente nos acomoda. E aqui a Cris já tá relatando e comentando que ela presta atenção tanto na estética do, e, do, e, e também nos novos conhecimentos né, que vão surgindo, mas também nos processos que acontecem dentro do espaço dela, como esse, esses atrasos da empresa anterior. Por isso é importante a gente estar tá sempre atento aos detalhes desse processo para já ter um plano ali na manga e mudar na hora que der, né, assim como ela fez.
0: Pois é, até nesse período, então, eu já tinha pego todos os macetes, né, de como funcionavam os aparelhos, o laser, já tinha montado a minha maneira de trabalhar, totalmente respeitosa ao paciente, né, e obtendo excelentes resultados. Em 2016, eu recebi o convite de um professor renomado para participar do curso dele sobre é, depilação a laser e luz pulsada. Eu lembro que quando a gente começou, no meio do curso, a falar a respeito de intervalo de aplicação, eu já falei como é que eu fazia e ele achou curioso, porque não era o que os estudos traziam, né? Pois então, recentemente eu assisti a um lançamento, De agora o pessoal, todo mundo faz aquelas aulas de lançamento, de abertura de carrinho e tal, então, agora, cinco anos depois, ele defende justamente a maneira que eu trabalho todo esse tempo, né? Mas não é porque a gente trabalha com alguma técnica há tanto tempo que ela não precise de atualização. Sempre tem estudos novos, né? Então, que na questão dos aparelhos, tá? O let ele é um equipamento bem efetivo e é seguro. Quando ele é bem manuseado pelo profissional, que vai determinar os parâmetros adequados para cada paciente, Uh, ele vai ser ótimo de executar isso, eu até eu falava com um paciente meu nessa sexta-feira, né? Eu disse, ah, é alugar o aparelho e botar ali e tá dar disparo, isso qualquer um faz. A hora entender as especificações e o porquê daquilo que tu tá fazendo, não é qualquer profissional que vai fazer, né? Então, o LEITIR ele tem, a, o ET no caso, ele tem a ponteira do aplicador pequena, e para regiões grandes, ele é demorado, né? Como é o caso de meia perna, coxa, peito, costas, abdômen. Então, sendo assim, eu resolvi apostar no Light Share Duet, que tem uma ponteira igual a do ET e a outra que é HS, a é High Speed, justamente para regiões grandes. O Duet, então, ele é um equipamento um pouco mais chatinho e sensível de trabalhar. Dependendo da rede elétrica, ele fica muito instável. Eu comecei com ele em julho, e realmente o desconforto é bem menor para o paciente, né? e para o profissional ele é menos cansativo. Mas eu mantive uma agenda do ET e outra do Duet, otimizando então o tempo da agenda, porque imagina, uma meia perna que com o ET eu levo uma hora, com o Duet eu estava levando meia hora para fazer. Agora vamos para o caso em questão. né? Na agenda de setembro, aquela que eu fiz com o Duet a ponteira HS não tinha jeito de funcionar, ela não fazia o vácuo, e se não fizer o vácuo, ela não dispara. A minha sorte foi o quê? A ponteira equivalente ao ET, que ela vem nesse mesmo equipamento, a gente consegue alterar os hertz, que isso deixa ela mais rápida. No ET, a gente não consegue fazer essa alteração nesse parâmetro. E como eu não estava com muitas regiões grandes naquele dia, eu usei e consegui manter toda a agenda dentro do horário. E eu sou muito chata com respeito ao horário, eu não atraso, eu não gosto também que atrasem comigo, por isso eu solicitei a empresa que não trouxesse mais aquele mesmo equipamento, porque eles são todos numerados, né? Por azar, na agenda, então, do início, agora do mês de novembro, veio aquele mesmo equipamento de setembro. E logo que o rapaz montou o equipamento do Duit e me avisou para deixar o vácuo sempre no alto, eu já previ que esse é um dia complicado, não ia ter jeito. E realmente foi complicado. Eu consegui estar tá usando... A, a ponteira do HS Só na primeira hora Do trabalho E pior que era uma agenda cheia de regiões grandes Que eu tinha começado às 6 da manhã Para finalizar às 18 horas Comecei mais cedo para terminar mais cedo Porque no dia seguinte eu ia ter compromisso de novo E eu não tinha quase intervalos Eu não tinha como estar tá ajustando Era uma pessoa coladinha na outra Então e além desse período das 12 horas É desumano, eu não tenho mais condições físicas De me prolongar tanto assim o que, que eu acabei fazendo, né? Pedir para a pessoa que cuida da minha recepção para estar tá reajustando a agenda, reagendar o pessoal para algumas brechas que eu ia ter na, na próxima agenda, que foi agora dia 19, né? Relatei os problemas para a empresa, eu disse que não ia ser justo eu pagar o preço do Doit, sendo que eu só conseguia usar a ET, né? Então eu pagaria como se fosse a locação do ET. E a empresa, já são anos que eu tô com eles, né? E a empresa compreendeu, ela foi justa, me cobrou 50% da alocação do Doit por conta dos transtornos do dia. Mas pensa numa pessoa que ficou pé da vida trabalhando, né? Óbvio que sem transparecer para o cliente, o cliente não tem culpa de nada, a gente tem que estar tá lá plena trabalhando, mas eu queria enforcar uma primeira pessoa que aparecesse na minha frente. E para completar o cansaço, no dia seguinte eu já tinha então agendado o Botox Day, por isso que eu comecei cedo, para terminar cedo e me preparar para o dia seguinte, né? Ia ser o sábado, foi na verdade o sábado inteirinho, mas esse foi só alegrias eu já vou contar como é que eu fiz toda a preparação.
1: é yeah, Um dia de louco, né? mas era um pouco do que eu tava comentando lá no começo também, de saber a responder, saber como responder a um problema, né? Se adaptar, não ficar ali rígido, travado, né? Sem saber o que fazer. Claro que não precisa ficar sofrendo por antecipação, é, mas uma semana antes já começar a pensar no que pode acontecer, enfim, isso aí também não precisa tanto, né? Mas não custa nada parar um, um momento ali, mentalizar o teu processo para aquele dia especial, o que, que vai acontecer, o que, que pode acontecer de errado... Como eu resolveria isso se acontecesse, se o aparelho falhar, se o cliente faltar, não sei se faltar luz, enfim. É, enfim, não, não precisa ficar ali, né, se autoflagelando antes do tempo, uma semana antes, não, não é isso. Mas dar aquela olhadinha e dizer, ah, se acontecer isso, eu tenho aquele, aquela situação de backup lá que eu posso usar. Porque na hora também fica mais fácil de tomar as decisões, né. E no final das contas, sai justa, né, vai ter todo dia, eu acho. E quando a gente trabalha com o público, atendendo pessoas, né, o próximo atendimento é sempre uma caixinha de surpresa. Então, eu acho interessante já ter algumas alternativas ali, pelo menos mentalizadas.
0: E não adianta, não tem uma pessoa que não vai ter um dia ruim no meio do seu trabalho, né? Mas deixa eu falar então a respeito do Botox Day... E em função ainda do cenário atual, né, o cenário que o Covid provocou, com restrições, receio gerado nas pessoas, eu vejo que as pessoas ainda têm um certo... Uh, ficam sem jeito de chegar nos locais, né? O que, que eu fiz? Achei tudo previamente agendado, deixei espaçamento entre as clientes para aplicação, e também para que elas pudessem aproveitar, comer um petisco que eu botei no dia, beber espumante, e todas elas adoraram, né? Se sentiram únicas, especiais, e mesmo se, se não fosse em época de, de Covid eu manteria, eu acho. Porque foi uma experiência muito, muito interessante, justamente por essa exclusividade que a pessoa teve, né? Deixa eu detalhar aqui como é que foi tudo. Uns 20 dias antes, eu elaborei uma cartinha convite que dava direito a uma sessão de preparo da pele, né? Que nós profissionais, a gente, nós sabemos que a qualidade da pele reflete muito na durabilidade da toxina. Como é que a é cidade é pequena, a gente procurou entregar em mãos ou então deixar na, na casa da, da pessoa mesmo, né? E logo no dia seguinte a gente conseguiu fechar a agenda desse sábado e já abriu um novo sábado agora em dezembro para as outras pessoas que ficaram interessadas, a gente não conseguiu colocar na primeira data. Sobre a sessão de preparo, eu acabei usando, o que eu ganhei da Cosmo Beauty, um Retinol Clinic, né? numa, numa uma compra, e eu aproveitei, então, para nesse dia que a pessoa viesse fazer essa sessão prévia de preparo da pele, já fechar o pagamento da toxina e realmente tu evitar qualquer falta no dia ali da aplicação, né? E no dia do evento, ali do evento, a paciente ela ficou com a aplicação e o desfrute do momento dela. Os salgados os doces eu mandei fazer em pessoas aqui da cidade, eu comprei espumante, comprei suco no mercado, suco de uva integral, e acondicionei, né? Para que ficasse bem geladinho, que não adianta tu querer servir, mas servir de qualquer jeito. Tinha também café, bolo para quem veio de manhã e não ia estar tá bebendo nada alcoólico, né? E que queria algo mais leve. Eu consegui parceiros de diferentes negócios também aqui da cidade que me deram brindes para eu compor, eu fiz uma parede de balões para a pessoa estourar ou então elas deram cupons de desconto para adicionar uma sacolinha que cada uma recebeu e assim a gente formou uma rede para favorecer o comércio local aqui da da cidade né. E agora, até eu até estou pensando em retribuir esses parceiros oferecendo um cupozinho nosso de desconto agora para as clientes delas possam vir e usufruir em janeiro e, por, e, e fevereiro, por exemplo, que são meses culturalmente mais lentos dentro da estética.
1: Olha que legal, né? Vou te interromper de novo aqui antes de continuar. A gente também já comentou por aqui de pensar nessas parcerias, pensar fora da caixa com essas parcerias, porque no final das contas todo mundo sai ganhando. As empresas parceiras que contribuíram ficaram mais conhecidas, vão ganhar mais clientes novos, você conseguir montar o, o dia especial, isso gera justamente essa ideia de, de cadeia de favores, então a gente fica com a sensação de querer retribuir, né? E no final das contas, essa união também só fortalece todo mundo, no final das contas, a gente tá, tá todo mundo no mesmo jogo, né? Talvez em campos diferentes, por estar em, né, em, em áreas diferentes, mas o jogo é o mesmo, de ser empreendedor e levar o negócio para frente, então formar essas parcerias é uma ótima alternativa. E até o momento, né, é, escutando o relato, vai muito do que a gente falou também lá atrás, na satisfação, sucesso do cliente, em outros episódios dentro dessa área, naquela história de criar um momento especial para esse cliente. Ele sabe que, que vai ser esse momento, né, que vai ser especial, que não vai ser todos os dias, mas que no dia, no dia a dia também existe uma qualidade e um empenho em entregar a melhor experiência para ele.
0: Com certeza, né? Acho que todo mundo pode colaborar um com outro e, e todo mundo sair ganhando. Agora, no dia seguinte, então, da aplicação, continuando aqui a, a história, eu enviei aquela mensagem tradicional para saber como é que cada uma estava, que a gente tinha ficado feliz em poder desfrutar da companhia delas no, no sábado, e aproveitei para adicionar aquela perguntinha clássica fulana. Para você, como é que um dia igual a ontem, né, igual a sábado, poderia ter sido ainda mais especial? E as respostas acabaram me rendendo ótimos depoimentos e também dicas de como eu posso estar tá melhorando essas datas, né, já que eu pretendo fazer sempre uh, próximo ao quê? O dia das Mães e também próximo ao final do ano, que são dois momentos em que as pessoas pensam, né, uh, em se cuidar um pouquinho mais, as mães querem se sentir melhor ali próxima data e no final do ano também aquela alegria, né? O detalhe de todo esse dia, né, foi o quê? Que todas pagaram preço cheio, sem choro, sem achar que estava caro, porque sempre tem aquele chorinho, né? Porque elas viram o valor que foi agregado. E agora, tu precisa fazer Botox Day todos os meses? Não precisa, senão isso vai se tornar o comum, deixando de ser algo surpreendente para as tuas, tuas clientes, né? E como a gente já havia trazido aqui um episódio falando tudo sobre como organizar um Special Day, né? Que era até pensando nessa questão do Botox Day, eu senti que seria interessante, então, contar um pouco sobre a minha experiência para que tu, colega, também possa se inspirar e elaborar ali no teu espaço um dia assim, né? E se tu gostou, se tu já fez e fez de forma diferente, vem lá no nosso direct no Instagram e conta como é que foi a tua experiência, que é o arroba Descomplicando a Estética.
1: É isso aí, e hoje era isso, e se você gostou desse tipo de episódio, também manda os teus exemplos lá, a gente pode, como a Cris falou, fazer alguma, um quadro especial aqui dentro. E vamos procurar trazer outros exemplos também do que acontece no dia a dia, seja reais ou seja alguns fictícios, para a gente ir analisando né, que, que maneira a gente pode ir resolvendo esse tipo de problemas que vão acontecendo, os famosos estudos de casos. É, e era isso, a gente vai ficando por aqui a música de abertura é feelinggoodapurpleplan.com e na outra semana a gente volta com mais um assunto interessante pra você, até mais Cris
0: até mais